välkommen till ett nytt avsnitt i programmet Lyssna då. Idag har vi kanske ett litet annat upplägg. Vi provar en lite så här friare form kan vi säga det. Ja, absolut. De andra avsnitten har vi kanske haft så här lite mer struktur och vad vi ska prata om och hur och så vidare. Men idag så vill vi testa att göra på ett annat sätt då. Apropå kanske det vi ville prata om kändes och känns kanske som det, det behövs vara lite friare. Ta det som det kommer. Um, lite mer spontant också. Hela idén till att göra det här just idag och just nu faktiskt blev uh. ju av en anledning att vi inte hade tillgång till vissa saker vi skulle vilja göra eller fortsätta göra som vi redan har påbörjat. Just det. Och nu har vi släppt fram alla grejer så börjar vi prata om andra saker. Så, men vi slår på micken och så ser vi vad som händer. Vi har en konversation om det här istället. Ja. Ja. Precis, för det har ju varit så ibland när vi sitter och käkar eller vad vi nu gör inför så märker vi att oj, men det här skulle vi ha spelat in. Det här var ju ett bra snack. Ja. <laughs> när vi sitter och filosoferar eller reagerar på saker och ting som vi börjar prata om och har en längre konversation om så ja. när vi är färdiga. Så, wow, det här, hade varit, det här hade varit jättebra om vi hade fått ner det här på tejp. Det hade kunnat varit kul att se om det hade kunnat bli ett avsnitt av det kanske till och med. Ja, precis. Um, så att Dagens avsnitt tänkte vi ju att det skulle handla om sorg. Just det. Och det händer någonting bara man säger sorg. Mm. I mig i varje fall. Mm. Att det blir lite så här. Landa lite liksom i det. Och. Ja, också såklart beroende på vart, vart man är med sorg just nu. Eh, och det var väl där det började idag. Ja, men ska vi ta det här ämnet? Eh, för att det, för mig just nu finns eh, sorg i mig. Ja. Eh, som eh, ja, är kopplat till... Eh, Ja, men den här veckan har ju varit kanske sorglig på, för mig på det sättet som, som kanske många vet att Björn Nattik och Lindeblad gick bort. Eller ja, han valde att avsluta sitt liv. Just det. Och ja, för mig var det var ju en person som jag haft lite kontakt med i och med mitt jobb på Mind och på Självmordslinjen. Så jag träffat honom några gånger och haft lite kontakt och, och så. Och var väl en person som, ja, vad ska man säga, förkroppsligade som... Man brukar säga många av de kvaliteter som jag värdesätter. Han, vi hade ju en liknande, liknande erfarenheter ska jag väl säga, utan att jämföra. Men med den buddhistbakgrunden 
Han, de flesta känner väl till det, men han var ju munk i många år i Thailand. Inom en tradition som jag också har utforskat om än bara snuddat vid i min buddhistiska resa. Jag har ju varit mer i kontakt med buddhismen i Japan. Men jag hade en period där jag, jag åkte till, till Nya Zeeland för att bo på ett tempel där under en månad tror jag. I samma tradition som Björn var i. Det kallas ju för skogstraditionen. Och startades av en, en munk som heter Adjant Shah. Och ja, så att jag, jag har haft lite kontakt med samma form av distraning som Björn hade. Och, eh, så det är ja, såklart sorgligt eh, hela resan att han blev sjuk på det sättet. Och, ja, men också, och det är det här som är intressant med sorg, när, man, när, man, när jag i varje fall, och det verkar vara så att när jag är i sorg och tillåter mig vara i sorg så dyker också motsatsen upp. Det vill säga att det bubblar upp glädje och minnen kring ja, men när jag träffade Björn och vad det gav. Och, så att det, och även andra saker i mitt liv som jag kan känna glädje och tacksamhet för. Mm. Det är som att det verkar stämma det här som... Ja, men Brené Brown pratar ju mycket om det, att vara i kontakt med sårbarheten. Och där är väl sorgen en stor del. Och att risken är när vi försöker att förtränga eller förtrycka sorgen. Eller de känslor som kan upplevas som lite jobbiga att vara i. Då, då dämpar vi också glädje och nyfikenhet och allt det där andra. Mm. Och det blir ganska tydligt tycker jag när jag tillåter mig att känna sorg. Mm. Så det är den ena kopplingen till dagens ämne och den andra är att jag har ju en, en nära kollega på, på jobbet på Mind som just nu är sjuk i cancer och förmodligen inte har så länge kvar. Just det. Det är väl kanske en ja, om man ska ens <laughs> jämföra det men kanske en större och närmare sorg så eftersom det är en person som jag har jobbat och varit med så pass nära liksom, och en person som kom att betyda ganska eller väldigt mycket för mig på kort tid mm. och hon uttryckte det samma att mm. hon uppskattade vår relation liksom mm. ja just att som du säger att det är någonting som är nära som också är en annan typ av relation. Ju närmare den kommer desto större skulle potentiellt sorgen kunna bli. Liksom. Ja, så är det väl. Det är lätt att känna sorg eller empati eller medkänsla för, ja, för många. Och hur, även om de inte är nära oss. Mm. Och samtidigt så ök, verkar det vara så att det ökar. Sorgen ökar när det, blir, när det är någon som är 
närmare om vi ja, säger så. Ja, det kan jag relatera till. Så ja, den, den sorgen ligger, det är väl den som just nu ligger så här och finns i, i, ja, i olika skikt och jag märker att den så här, ja, inte så här bubblar upp kanske men kommer upp mm. i olika tillfällen. Jag nämnde häromdagen att eh, jag pratade med dig när jag fick reda på hur det låg till liksom, att det inte var så länge kvar. Ja. Eh, och du frågar ju liksom, ja, men hur känns det och vad, hur blir det så här och, och då svarade jag så här, ja men det är tufft men ja. Och då var det på ett sätt och sen en timme, en halvtimme senare när vi satt i i jobbmöte med de andra kollegorna så ja, då hade jag ju också förberett för att jag ville säga något om det här för att de andra skulle få reda på det och, och då kom sorgen upp och jag, jag liksom grät och um, var tvungen att liksom ge mig själv ja, men både vad ska vi säga eller jag valde i varje fall då att ta den tiden att Både vara i sorgen och visa den liksom i gruppen. Vilket blir en annan del av det att jag är så tacksam att ha en, en grupp människor på jobbet. Där det här är ja, men inte bara accepterat utan till och med något vi uppmuntrar. Att, att visa sårbarhet och, och känslor på alla olika sätt, att mm. vi tar oss tid att, att det får ta plats även på jobbet liksom. som en del av kultur, kulturen Precis. för att bygga trygghet, säkerhet och ja. känna att man blir både sedd och att man kan komma som man är man behöver inte alltid vara hej hej, tjenis, tjenis, allt i toppen Precis. utan jag är okej okay med att, både i mina egna och kanske känna att jag är det i andras ögon ja. även Absolut. fast jag kommer med sorg en dag eller inte mår så himla bra liksom. Ja och kanske att det till och med men att, att det att det bidrar till att skapa den kulturen att vi, ja, ja, visst. vi har det förhållningssättet och den kulturen om vi använder det ordet att eh, vi tror på det och att det ja, men som, som du sa som vi också pratar om i det, ja, både på arbetet i stort och i, i gruppen att det med psykologisk trygghet att Just det. det är någonting som som är kanske det viktigaste i alla typer av relationer och även på arbetsplatsen att man ser att det är den enskilt största faktorn till om människor trivs på jobbet eller inte ja. känner jag mig trygg med att uttrycka mig, att visa hela mig. Eller måste jag hålla tillbaka delar av mig? Mm. Det ser man ju att det påverkar arbetsglädjen, arbetsinsatsen och allt annat liksom. Ja, allting som kommer med att ha en kultur som, som gör att folk känner sig trygga. Där man känner sig sedd och att man också kan vara med och bidra till verksamheten på ett sätt som gör att jag kliver in med hela mig med både engagemang och närvaro och vilja 
och entusiasm och ta mig an arbetsuppgiften och vilja ja. bidra till andra människor på ett sätt som gör att jag som person har det bra, vi som grupp har det bra och företaget som sådant utvecklas effektivt och så vidare och så vidare. Ja. Så det finns få nackdelar med det, tänker jag. Ja, nej, så är det. Så firar att det finns en, en, en kultur och en, en grupp som... Som håller den, vad ska jag säga, som håller space för dig i det här läget när du kommer med din sorg. Och du kan känna att du blir mottagen av dem och att det känns tryggt och bra. Mm. Absolut. Det är, ja, det är enormt värdefullt såklart. Mm. Det, ja, det, det låter ju självklart. Jag tror, eller jag gissar att de flesta tänker att det är så. Kanske särskilt de som lyssnar på det här om man är intresserad av kommunikation och lyssnande och det vi pratar om så är väl det här något som de flesta kanske tycker ja det är klart att det där är bra och hur kommer vi dit mm. det har, vi pratar ju mycket om det du och jag att det är ganska vanligt att man ser i organisationen att ja, men vi har våra värdeord, vi har liksom vi har saker vi pratar om som vi, vi värdesätter det är, ja, det är därför det heter värdeord och det, mm. vi har gjort någonting, något jobb med att ta fram dem och sen blir frågan, hur, vad gör vi sen liksom, ja. vad hur, om vi använder det ord hur implementerar vi det hur lever vi det här gör vi det eller blir det stannar det vid att det är några fina ord liksom i olika trycksaker och inspirationscitat eh, på någon inramad som man, ord, ord som man drar på kickoffer. Ja, precis. Mm. Jag skillnaden mellan teori och praktik. Min erfarenhet är, är att den kan vara väldigt väldigt stor ja. både för min egen del när jag hör hur andra har det med sina företagskulturer och hur ledarskapet eh, talar om att det här och det här och det här och det här är viktigt och det är ledord för oss. Och den gamla härliga personalen är vår viktigaste tillgång. Ja. Eh, och i praktik och handling så skulle man kunna tolka det som att ibland så är det inte riktigt så det kommer ut. Liksom. Så att visst, absolut. Mm. När jag hör dig berätta de här sakerna så kommer det upp en massa frågor och tankar om det här med sorg och hur vi förhåller oss till sorg och hur vi är tränade att ta hand om sorg. Vad som händer när sorg blir obearbetad, när, det händer, när, när sorg inte får ett utrymme om det skulle behöva det. Men först vill jag kolla om det var någonting annat angående Björn och din kollega som du ville säga innan jag bubblar över med mina <laughs> frågeställningar och tankar om det. Nej, just nu så känns det ganska... Ja, det var skönt att sätta ord på, på det. Och just nu är sorgen lite så här... Ja, den finns där lite i bakgrunden. Och igen, ibland så kommer den upp till ytan. Och, ja, men just nu känns det ganska lugnt. Och, och apropå trygghet liksom, att... Det sättet vi pratar om saker på gör att det är så här, ja, jag vet att jag kan både sätta ord på det här när det behövs och att du lyssnar om jag skulle önska och liksom 
det finns det stödet även från andra människor i min närhet. Mm. Ja, men det, det känns um, det känns rätt lugnt och skönt sådär mm. just nu. Tack. Vad blir din... Ja, dels kanske jag undrar, har du något så här sorg som du vill koppla till sorgen och någon egen, någon egen sorg som du vill sätta ord på eller finns det något annat som... Ja, alltså det, det finns... Sorg kan... När jag tänker på sorg så tänker jag på allt ifrån att jag... Som du pratar om att förlora någon människa som betyder eller har betytt... Antingen på avstånd eller väldigt nära någonting speciellt för mig. Där jag kan sörja eller bli otroligt ledsen över att... Om vi nu tänker på att en människa dör till exempel. Hur det, hur det känns och vad det betyder och... Och allting som jag går igenom i förhållandet till att i förhållande till sorg men också att personer är borta och tänka på allting som har varit. Och kanske allting som inte blev heller. Det är en typ av sorg. En annan typ av sorg som jag står i just nu och som jag blir påmind om i både stort och smått. Det kan vara när jag hör andra prata om det. Eftersom det här med kommunikation är otroligt spännande tycker jag och superviktigt också. Eftersom orden är det vi har liksom, och kommunicera. Ja, bland annat vi kan kommunicera med mycket men ord är en väldigt viktig del av den delen som handlar om kommunikation och, och förstå varandra. Och en del av eh, sorg som på sätt och visar upp och går nu det är faktumet att ibland, eller jag sörjer att jag själv i en speciell relation eh, inte har tillgång till... En konversation jag skulle vilja ha om en önskad förändring. Men just nu så känns det så långt ifrån att vi skulle kunna ha... Att vi ens skulle kunna prata om det. Just det. Det känns som att de dörrarna just nu är stängda. Och jag känner mig frustrerad och lite hopplös och sorgsen över att jag inte har tillgång till den konversationen. Så som jag upplever just nu i alla fall. Jag tänker att det finns många olika sätt att komma till det. Men just nu så upplever jag det ganska stängt. Jag kan känna mig både vilsen och hopplös och superfrustrerad över att inte veta vad jag ska göra för att komma vidare. Och det, kan just, och det skapar just nu i mig sorg. Liksom. Mm. Och när du säger stängt, du säger som att det, det upplevs stängt eller känns stängt. Det, det är min upplevelse. Jag säger inte att det är det, men det, det är... Det är så jag ser på det just nu. Eller, ja. och, och det behöver inte vara sant. Och det kan också vara en del av det som skapar sorg. Det vill säga att jag upplever det. När jag själv säger till mig att det är stängt. I nästa steg så skapar det sorg ja. i mig. Men jag är också medveten om att det kan absolut... Sorgen kan komma av min tankekonstruktion som inte behöver vara sann. Ja. Så kanske finns det en väg ut ur det också som kan lätta sorgen- eh, men just precis nu i skrivande stund ja. på säga, så är jag inte riktigt säker på vad jag ska göra det. Nej, och jag tänker att jag vill fråga en, igen, bara när du säger stängt, går det att uttydliga det ännu? På vilket sätt är det stängt? Jag upplever att när jag tar upp, när jag tar upp... En önskan eller att ens beröra ämnet så är det återigen min bedömning så här: väg nej. 
Personen vill inte prata om det. Personen vill inte prata om det. Och det är det som också gör att jag blir osäker på hur jag ska ta mig an det. Jag blir osäker på, för jag vill heller inte, jag vill försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt. Både för samtalet och om jag ska skapa goda förutsättningar för samtalet så tror jag till hög grad att det handlar om hur kan vi båda två vilja komma till samtalet. Hur kan vi skapa både trygghet men någon form av nyfikenhet. Liksom. Och särskilt om vi kanske står och ser lite olika på själva ämnet. Liksom. Mm. Då tror jag det här med att både att det känns tryggt att jag får komma med den delen som jag står i just nu. Det vill säga att mitt perspektiv, att det tas emot och inte klandras eller anses som fel eller bedöms. Mm. Eller kanske till och med kritiseras. Liksom. Mm. Och jag är inte ute efter det. Och då är, så det blir fler saker. Jag tror att, så här att jag skulle vilja bli sedd också för intentionen av att ha den inställningen. Eller ja. att intentionen om att ha den intentionen. Det vill säga att jag är inte ute för att döma. Men jag, är, jag skulle tycka att det var så värdefullt för att se om vi kan hitta ett nytt sätt. Mm. Och just nu så känner jag eh, mig lite trött. Jag känner mig lite hopplös. Och jag känner att jag inte vet. Det är oklart för mig just nu. Jag ska kunna ta mig fram i det. Och därmed också sagt att det inte nödvändigtvis är sant. Men just nu är det sant för mig. Eh, och det känns, det känns tungt. Det, det finns en ganska stor sorg i det. Mm. Och att längta så mycket efter att kunna ha den typen av konversation. Att längta så mycket efter att... Eh, att den enkelheten och tillgången och tilliten och nyfikenheten fanns på ett sätt som det inte gör just nu. Det känns sorgligt. Mm. Så ja, men det låter som det, det här som du säger att du inte får, eller det kanske är vad jag har för rätta mig, men att eh, du längtar efter en kontakt med den här personen och när du ser att dina försök att kommunicera eller liksom prata om det här bristen på kontakt att det tas inte riktigt emot eller det, det personer vill inte prata om det riktigt då Precis. blir det en känsla av hopplöshet och frustration och sorg ja, absolut och det är svårt att se vad du skulle kunna göra. Och där låter som att det finns några behov av. Ja, vi brukar kalla det för klarhet. Liksom. Vad kan jag göra? Mm. För, och, och kanske också. Du skulle vilja lita på att det fanns något. Som du kan göra. För att det ska bli den här förändringen. Ja. Så är det. Och samtidigt ser just den stora frustrationen. Att det här skulle jag ju kunna fråga. Men jag, just nu känner jag, har jag ingen tilltro till att dens frågan skulle tas emot som en fråga att faktiskt överväga. Mm. Jag tycker att jag dyker på saker hela tiden. Jag har, har fick höra om, ett, om, ett, om en konflikt eller om en, en, en situation på ett företag där jag, också kan, där jag också kan dyka upp sorg i mig. När jag hör hur ett ledarskap agerar i förhållande till feedback till att ta hand om, om medarbetare, att ta hand om en person i ett förhållande till en 
till en situation och så tänker jag så här, oj, tänk om det här hade kunnat göra på ett annat sätt med lite mer omtanke, så som jag ser jag säger inte att det finns ett rätt och ett fel, men det är det jag hör och det jag ser, och då kan jag också bli sorgsen när jag, när jag märker att det görs på det sättet, för jag ser också vilken, hur den här situationen och det sättet att göra det på, vilka konsekvenser det får, mm. och jag gissar att det finns, det finns många olika sätt att göra saker på, och jag tänker att vi alla gör vårt bästa så, så sorg kan dyka upp på många olika sätt jag kan bli sorgsen om jag ser att någon bara slänger skräp på gatan. Kan jag bli sorgsen över det? Och bara så här, oh, tänk om jag ändå kunde så här, ta hand om, om våra gemensamma ytor och vår värld på ett annat sätt. Så här, det kan bli sorgset. Liksom. Det är kanske inte är någonting som jag sätter mig ner och bara gråta över. Men det blir ändå någonting som jag blir påminn om. Men en sak som jag tänker på angående det här med sorg. Det är att, och jag vet inte hur det är för dig. Och jag vet inte hur det är för, för, för människor generellt. Men jag upplever det som att de flesta av oss har fått träna väldigt lite. På att uttrycka och ta hand om sorg. Vår sorg. Och att vi inte har så många verktyg för att göra det. Och vad händer när vi inte har de där verktygen? Vad händer när sorgen får ligga där och bara vara? Och inte få något utrymme, inte få någon uppmärksamhet och inte bli omhändertagen? Jag tror att de flesta av oss stänger in sorg. Och så stänger vi in sorgen år efter år efter år efter år. Där många gånger våra sorger, tänker jag, börjar när vi är små. Liksom. Mm. Och så går det ett liv utan att vi har fått förhålla oss till sorg. Och jag vet inte hur jag ska göra när, när sorg kommer upp på, som en känsla i mig. Eller hur jag ska kunna hjälpa andra att sörja. För jag tänker att surja, det jag har lärt mig, och, och det är inte, kanske inte supermycket, men att vilja vända sig emot sorgen, det gör någonting om jag vågar vara kvar där. Ibland kanske jag behöver lite stöd för att vara där. Mm. Men jag tänker att det är en enormt, jag tror att det är så viktigt, jag tror att det är så viktigt att kunna ta hand om sorg. Liksom. Mm. Vad tänker du om det? Ja, det håller jag väl med om och det är det vi ser ja, men, personligen i mig själv, i, hos andra, apropå mind och självmordslinjen. Att det är ju det vi erbjuder, om vi säger, liksom ett samtal med någon som klarar att vara i sorg, att vara med en annan människa i sorg, mm. att stå kvar att inte vara rädd för sorg, frustration, ilska, hopplöshet. Liksom att kanske inte vara bekväm men i varje fall inte rädd för det. Om vi nu kallar det, det här mörka. Liksom. Att man, man känner att ja, men jag kan vara här. Jag är okej okay med det. Jag... Jag kan hantera det både för min egen del. Det är väl, tror jag, eller jag tänker att det är två delar i det här. Varför det är svårt. Men en del är väl att jag är orolig f- för min egen del. Att klara jag att höra din sorg. Att vara med din sorg. Mm. Eller blir jag så påverkad, ledsen så att... Jag inte litar på att 
jag klarar att hålla ihop mig själv. Just det. Och den andra delen klarar jag att vara ett stöd för dig mm. <laughs> i det. Oavsett vad som händer med mig kan jag vara ett tillräckligt stöd för dig i din sorg. Jag tror att de två, och där är säkert olika, men att det har vi nog en del av båda dem i i och med att som du säger att vi inte har någon direkt träning. De flesta av oss mm. inte har växt upp i en miljö där man tog sig tid att sätta ord på eller vad med det här. Det, sorg kanske såg som någonting dåligt. Mm. Det är ju kanske särskilt vanligt för oss killar och män att... Sorg ska man inte visa. Det är mera kanske aggressivitet eller ilska som ja, inte belönas men som det är Förvänt, mer okej. Okay. Förväntas kanske. Ja, eller det är mer okej okay att vara arg än, än ledsen. Mm, just det. Det går väl hand i hand med sårbarheten också, gissar jag. Precis. Där har vi väl det. Att, och igen, jag vill inte vara... Det är lite svårt för det här när man generaliserar att män mm. inte kan visa sårbarhet. Liksom. Mm. Jo, <laughs> det kan vi. Ja, det är klart att många. Jag umgås med många som kan det. Men mm. samtidigt vet vi att det är en brist kanske en bristvara, mm. inte bara hos män men generellt att förmågan viljan att visa sårbarhet ställer till det mm. det är väl en en stor del i det så det blir både någonting det här med när, när du pratar om sorg och hur man förhåller sig till sorg hur jag förhåller mig till, både till min egen förmåga men också det, dels kommer jag klara av det här men också finns det låter som att det skulle kunna vara prestation i det också. Kommer ja. jag att kunna vara ett bra stöd för dig vad nu bra är och så blir det så här gud jag vet inte hur jag kommer reagera kommer jag klara det en del den andra kommer jag kunna vara ett bra stöd för dig. Ja. Kommer du tycka att det var värdefullt att uttrycka det här just till mig? Ja. Eh, gjorde jag rätt nu? Ja. Tänk om jag gör fel. Ja. Uh. Det hade varit bättre om någon annan hade lyssnat på dig. För att jag är inte tillräckligt bra. Ja. Och, och den tredje biten. Att vi är rädda för. Eller tror att nu måste jag också fixa det, lösa det här åt dig. Ja. Om jag har stått kvar ja, och lyssnat på det. Det blir din... till och med det blir prestation men det blir också mitt ansvar kanske på sluttampen ja. eller en potentiell sluttampa att så här, ja. det här lägger jag på mig själv också. Ja. Och det har vi ju varit inne på tidigare mm. avsnitt apropå lyssnandet att det kan vara en till och med en fälla va? att vi tror att nu, nu hamnar det här på mig att lösa din situation mm. när du har berättat det här för mig men det Behöver ju inte vara så. Utan, finns det något ansvar så är det väl att göra vårt bästa att lyssna och finnas där. Mm. Sen om det finns ett nästa steg blir just ett nästa steg i ja. samtalet. Jag gillar det du sa förut också och det tänker jag är en del, då, eller jag vet inte om det som, då känns det som att man kanske har kommit en liten bit på väg in i sin resa om det här med sorg, hur man förhåller sig till sorg. För du sa att det blir ett firande, sa du tidigare i det här samtalet, om att det blir både sorgligt men blir också påmind om glädje. Eh, och jag firar att jag kanske får ha varit en del av 
den här personens liv eller den här, det behöver inte bara vara en person man kan ju bli sorgsen av många olika anledningar så här, jag lämnar ett jobb som jag har trivt superbra på jag har verkligen utvecklats och träffat vänner och människor som kommer att vara vänner för resten av ett liv liksom. det kan vara en jättestor sorg i det så att det kan vara allt möjligt men just det här att komma till firandet också det tycker jag är härligt absolut Okej, vi har suttit och pratat om sorg en stund mm. Som triggades av, eller konversationen triggades av Lite sorg som har dykt upp för dig som du började prata om När vi, när vi, när vi började prata om det här idag mm. Om vi skulle runda av det här för nu så var om du skulle säga något avslutande kring sorg för nu. Vad har du något du tänker på? Vad dyker upp för dig? Ja, jag tror det är väl det vi har på något sätt rört oss kring. Det här med att det är viktigt att känna sorg. Vikten av att tillåta oss att känna även sorg att vara i sorg och kanske också vikten att få stöd i sorgen yeah. att den finns det kanske jag, jag tror att det finns en del som att det är viktigt att känna den att tillåta oss i vad är den som i sig kan vara ska vi säga läkande eller helande vilket ord man nu använder att vi mår bättre av att tillåta oss att känna sorg och kan vi också få stöd i den att sätta ord på att någon tar emot den på ett sätt som med empati och medkänsla så, så tror jag det blir ännu bättre om vi säger så. Chansen att sorgen ska bli något, övergå i något annat ökar nog. Som vi sa att det kommer upp även mera glädje och inspiration och hopp. Om jag tillåter mig att vara i sorg och blir mött i det. Mm. Det, det är ganska tydligt för mig. Jag tänker på det, de tillfällen som nu senast på jobbmötet när jag pratade och, och visade och var i sorg. Så några minuter senare så märkte jag att jag, det kom upp glädje och garvade liksom. Mm. Och det kan ju kännas lite som att det skulle vara någon motsats i det. Eller att jag får inte. Där finns det också kanske delar. att ja, men Jag får inte vara... Tillåt dem inte att få känna glädje för jag borde i någon citat känna mer sorg och då ska jag bara vara i sorg. Jag tänker om man liksom har missat någon nära eller... Och då ska man också agera på speciellt sätt ja, när man precis. är i sorg. Då får nu... man inte göra vissa saker. Utan... Nej, nu är det sorg i mm. två år och mm. inget annat. Precis. Men den tror jag inte på. Nej, alltså. <laughs> Utan det är nog mer så här, ja, sorgen kommer kanske finnas med oss. Ja. Den kommer alltid finnas där. Och mm. särskilt om det är 
kommer från en upplevelse av en person som står så nära eller vad det är liksom. Men att jag skulle vilja påminna mig själv och oss som människor att det, det är okej okay att känna glädje också. Mm. Och alla andra känslor. Oh. Någonstans där tror jag mm. min slutplädering blir. Ja, tackar vi för den slutpläderingen. Vad va, va säger du? Ja, oh, gud. Jag tycker att det finns så mycket med det här med sorg som är, känns både... S- Faktiskt till och med spännande men det är mycket som är svårt med det också. Jag har inte fått någon träning i sorgbearbetning eller sånt. Jag vet att man kan gå på kurs för sånt och jag tror att många av oss verkligen verkligen skulle behöva det. Jag tror att i kraft av att vi inte har fått lära oss så mycket om hur vi ska hantera sorg att det här inte... Jag tror inte att det är så för speciellt många att det finns som en naturlig konversation sen man är liten eller sen man är... Ja, men på väg genom livet så, så tror jag också att när vi inte pratar om det så blir vi heller inte uppmärksamma på att saker vi stöter på känner eller kanske agerar ut efter har sin rot och grund i sorg. För att vi låser in det. Vi stänger in det, vi trycker bort det, vi vill inte ha mer att göra, vi tycker att det är läskigt, jag vill inte ha vara i sorg. Sorg kanske har en, fått en etikett på sig som en dålig känsla, jag vill inte känna dåliga saker, jag vill bara vara glad och härlig och, 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 och vad bra allt ska vara bara. Det ska se så fint ut. Jag tror att när sorgen får... Får bli instängt för länge så tror jag som att, att det blir som ett svart hål. Liksom. Det har en enorm gravitation. Det drar oss in. Och många gånger så vet vi inte ens att det är sorgen som gör att vi mår som vi mår. Jag tror att sorg, in, inkapslad eller undanträngd sorg är en gigantisk anledning till bitterhet till exempel. Att jag känner att jag är missnöjd med mig själv, sättet jag agerar på. Men också missnöjd med livet. Mm. I några av våra tidigare program har vi pratat om självinsikt. Och jag tror att det här med att kunna känna av när sorgen är närvarande och vad jag ska kunna göra med den tror jag att det är, det tror jag är två saker som kommer att ta oss framåt och kommer göra oss faktiskt som människor friare tror jag. Så sorg, jag fortsätter att rulla runt med sorg. Ibland tycker jag att det är lättare att ha med att göra. Ibland tycker jag att det är jättesvårt och, och jag också vill vända mig bort ifrån det för att jag tycker att det är så smärtsamt. Liksom. Men jag tror att... Som du säger, hitta, hitta ett sätt att förhålla mig till det. Om jag tror eller är osäker att jag är inte på om jag kommer att klara det. Så tror jag att det är, som du säger, också jättebra att ha stöd. Eh, få lite hjälp med hur man ska agera med det. Det finns professionella människor som gör det. Man kanske har en kompis som gör det. Det kanske handlar om att bara börja öppna upp en konversation om sorg. För att få upp det som en naturlig del av det vi pratar om. Mm. Det finns mer att säga om det. Men det där var nog min slutplädering angående sorg för den här gången. Mm. Kul, tack. Det var fint. Schysst att få, apropå, och ha det som en naturlig del av ett prat. Du ja. pratar om mycket. Det här är också en, en viktig del av det vi pratar om. Så tack för det. Mm. Tack. Ja, sen vi spelade in det här avsnittet och började klippa i det så är det ju så tyvärr att Jojo dog mm. den 31 januari Just det. På, på kvällen 
Så um, vi vill väl säga något om det. Och um, ja, jag var där på dagen. Och um, ja, det känns ju såklart sorgligt just nu att hon inte finns längre. Det är så sorgligt och overkligt. Vi hade ju planer på att hon skulle medverka här också i podden. Just det. Att hon skulle få prata om sitt favoritområde eller nördområde som hon själv sa, skam. Ja. Skam och kommunikation. Ja. Så att det hade vi ju pratat om. Och ja, nu blev det inte så tyvärr. Igen, otroligt sorgligt. Um, förutom skam och ja, allt annat hon tyckte var om och brann för att hjälpa människor att må bättre. Hon jobbar ju som terapeut också många år. Gestaltterapeut. Så spelar hon också en del teater och hon var med i en uppsättning av Ronja Rövardotter. Där hon spelade Lovis och sjung den här vargsången som den heter. Mm. Som vi faktiskt har inspelat. Så vi, vi tänkte avsluta med att spela den. Som en, ja, en hyllning och ett minne till vår vän och min kollega Jojo. Ja, det blir fint. Så ja, vi säger bara tack Jojo för allt och... Du är saknad och älskad. Mm. Vargsången skrevs också av en, en kompis till Jojo som heter Petra Lundberg Bokelan. Så här kommer den. Tack för idag. Tack för idag. Vad ska jag göra med ungen min? När vargarna ylar i skogen Sitt ned vid vaggan och sjung din sång Stryk över pannan med loven Vad ska jag göra med ungen min När vittrorna far över skogen Sitt ned vid vaggan och sjung din sång Stryk över håret med loven Vad ska jag göra med ungen min När grovfolket smyger i skogen Sitt ned vid vaggan och sjung din sång Stryk över kinden